0: Antes de mais nada, eu queria agradecer ao desembargador Paes Landim, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, por essa entrevista. E eu queria começar perguntando, qual é o grande desafio da eleição do ano que vem em um país que está, de certa forma, em um ambiente conflituoso, dividido e com alguns fenômenos que são novos e complicados, como as fake news? Qual é o grande desafio?
1: O grande desafio é exatamente este de se realizar a eleição que seja, na verdade, legítima, transparente e na qual, não obstante as paixões, prevaleça o bom senso e prevaleça, enfim, a vontade popular na escolha dos seus candidatos.
0: Quando o senhor fala de paixões, a gente fala também de manifestações exacerbadas. Isso, às vezes, beirando confrontos físicos ou até coisa pior. Como é que a justiça eleitoral vai se relacionar com outros poderes no sentido de coibir esse tipo de manifestação exacerbada?
1: O poder judiciário vai ter um comitê de gestão de crises, isso nós estamos pensando E não é aqui no Tribunal Regional Eleitoral Que se cogita dessa ideia Essa ideia vem de Brasília Onde existe hoje Um programa de combate à desinformação Com foco nas eleições de 2020 é A partir Desse, desse comitê de gestão De crise Que será constituído por vários outros órgãos Tanto do Poder Quanto do Poder Judiciário É que então o tribunal traçará as diretrizes para que as paixões não transbordem.
0: Isso inclui uma visão de controle policial
1: mesmo? Com certeza a ordem pública exige esse controle policial. Todas as vezes que é, a ordem pública exigir a, a, a permanência ou, ou a presença de um corpo policial, com certeza isso será requisitado e a polícia estará presente para acalmar os ânimos.
0: Desembargador Paz a gente tem um fenômeno recente, que é a questão das fake news. Como é que a justiça está se preparando? Que diretrizes o senhor tem, por exemplo, do TSE, para enfrentar as fake news? O TSE, em
1: agosto deste, deste ano, é, lançou esse programa de combate à desinformação, que fake news na linguagem eleitoral hoje é desinformação. De tal maneira que nós estamos aguardando as diretrizes a fim de que se possa, então, se tomar as providências necessárias à realização das eleições do
0: ano vindouro. O tribunal, a justiça eleitoral, não tem as ferramentas tecnológicas para esse tipo de controle. Que apoio poderia ser dado à justiça para esse combate? Seria, por exemplo, a Polícia Federal? A Polícia Federal, eu penso que faz parte
1: desse, desse programa de combate à desinformação. Mas o apoio que o PSE procurou à época do lançamento desse programa foi apoio na sociedade civil. Tanto do Facebook, do Google, dos partidos políticos, de associações, de institutos, é, da imprensa, de órgãos da imprensa. É, nas eleições passadas, o tribunal manteve, digamos assim, um contato direto e diário com as agências de checagens para evitar né, que essa desinformação tomasse conta do pleito, dominasse o pleito.
0: desembargador dentro dessa, desse papel da sociedade, como o senhor vê o papel do cidadão, do eleitor, na vigilância do próprio processo eleitoral? a conscientização
1: da população é fundamental, a importância e o TSE tem investido nisso é, nesse sentido de que o, o cidadão se conscientize de que deve distinguir entre a sua opinião e a desinformação opinar é livre cada um pode opinar livremente oferecer a sua crítica mas deve, com essa consciência política clara ou esclarecida, distinguir entre uma desinformação e o que é, na verdade, uma opinião.
0: Dentro da questão eleitoral, nós tivemos a própria justiça e o próprio processo eleitoral colocado em questão na eleição passada. Por exemplo, em relação à urna eletrônica. Qual é o papel do, da justiça no sentido de mostrar ao cidadão que esse processo é legítimo e seguro?
1: As urnas eletrônicas são legítimas, as urnas eletrônicas são seguras, foram feitos vários testes e praticamente hackers não encontraram nenhuma irregularidade nestas urnas. Aqui no Piauí, nós vamos ter, por exemplo, e é a maior proteção possível para as urnas. Nós vamos ter o, me, o melhor depósito no Brasil de urnas eleitorais, totalmente protegido eletronicamente que ninguém mexe numa urna, ninguém nem toca numa urna, sem que essa barreira eletrônica acuse e dispare.
0: Um elemento né? a mais de segurança.
1: Um elemento a mais de segurança. E essa barreira eletrônica ela pode ser utilizada para acompanhar o deslocamento das urnas pelo interior do Estado, quando elas são distribuídas para as suas respectivas eleições.
0: Nas últimas eleições, nós tivemos o fenômeno das candidaturas laranja. O próprio Piauí deu exemplo antes de, do, do, do Brasil com a punição de... É, chapas que utilizaram candidaturas laranja. Agora a gente tem não só aquele percentual de candidaturas femininas, como também a questão do financiamento, que há uma destinação de 30% para candidaturas é, femininas. Qual é o cuidado que a justiça vai colocar a mais para tentar coibir essas candidaturas laranja de desembargador?
1: O cuidado está sendo tomado a partir de, de decisões ou de diretrizes do próprio TSE no sentido de fomentar a participação feminina neste processo eleitoral que depende também da consciência da própria mulher né? para não desempenhar um papel de laranja numa eleição em que ela, na verdade, pode ter uma participação efetiva e obter a vitória necessária. Então, penso que o papel do, da justiça eleitoral nessa época será e está sendo este de fomentar a conscientização da mulher a fim de incentivar a participação dela na, na, nas eleições. Até porque essa participação é diminuta em termos gerais. No Brasil, nós temos. No Senado e, e na Câmara Federal, 15% de mulheres que ocupam as cadeiras de deputado federal e de senadores. Aqui no Piauí, nós temos 13% de mulheres que desempenham a função, o cargo de deputado estadual, o mandado de deputado estadual. Temos 11% de mulheres que desempenham, aliás, 9% de mulheres que desempenham o papel de prefeitas municipais. Da maneira que isso vai muito dessa conscientização da mulher, porque no momento em que a mulher aceita desenvolver um papel meramente fictício, ou desempenha esse papel de laranja, de uma candidata laranja na eleição, quem perde, com certeza, é a própria mulher. E a política também perde, porque aí com certeza existirá fraude na condução desse processo.
0: A gente estamos entrevistando o desembargador Pais Landim, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Desembargador, ano que vem é uma eleição municipal, portanto, a gente poderia dizer que é uma eleição multiplicada por 224. A Justiça Eleitoral do Piauí tem as condições ideais para realizar uma eleição em 224 municípios?
1: Tem as condições necessárias para a realização destas eleições, com certeza, sem deixar nenhum laivo de insatisfação no eleitorado ou na população em geral.
0: O senhor já tem uma ideia de custo dessa campanha no Piauí? Não, ainda não temos ideia de custo, até porque esses
1: custos são estabelecidos a partir do Tribunal Superior Eleitoral.
0: O senhor fica na presidência do tribunal até abril. Até abril. Tudo que tiver que ser planejado estará pronto só para ser executado ao longo do ano? Tudo estará, na verdade, planejado.
1: Todas as licitações estarão feitas até abril. O planejamento estará aprovado até abril. Da maneira que o meu sucessor simplesmente executará o que estiver, na verdade, aprovado e planejado para as
0: eleições. Que mensagem o senhor daria hoje para o eleitor?
1: O eleitor deve votar de acordo com a sua consciência, a, a consciência formada a partir da verdade, né? a partir da verdade pessoal de cada candidato, a partir da verdade social que o cerca, né? a partir da sua, das suas próprias circunstâncias pessoais, que ele pense exatamente não apenas no partido, não apenas no candidato, mas pense no município, pense no Estado, pense na nação.
0: Eu queria agradecer ao senhor desembargador Francisco Parlandim. Obrigado.
1: Eu que agradeço, estamos aqui sempre à disposição.